0: God morgen, og takk for du har valgt å sette på Pengesnakk-podcast akkurat i dag. Tema er et spørsmål som jeg stadig får i ulike varianter. Hva skal jeg prioritere først? Skal jeg spare på BSU, eller skal jeg spare i fond? Bør jeg betale ned bilåne, boliglåne, eller kanskje studielåne først? Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om hva som bør prioriteres først. Men hva som bør prioriteres først, det kommer an på så mange ting, at jeg umulig får med meg alle detaljene i akkurat det du driver og undrer. Så jeg kommer jo til å legge mest vekt på det økonomiske, praktiske, men også snakke litt om å ta valg som ikke økonomisk sett är det smartaste kanske men som kan vara riktig att göra aliquela väl av ulike grunder. Så det jag vill att du vi ska ta med dig fra den episoden, det är dessvärre kanske ikke et svar med två streck på de fleste, men någonting att tänka på når du står i en slik vurdering selv. Kla men börja med ett helt konkret exempel, alltså en melding jag fick Hej, jeg har funnet dig og er så gira på å spare. Har lyst til å investere i fond, men også å lage mig en buffer. Har kun 27 000 kroner på kreditkortet nå, som betales ned i løpet året. Vad bør jeg starte med? Du skal starte med kreditkortet. Muligens spare til en liten buffer samtidig, men ikke fond. Nå er det også noen måneder siden jeg fikk den meldingen, så i løpet av året, det var lenger än där i några år nå. Och det är två grunder till att jag säger att kreditkortet är det du ska börja med. Du ska börja med varken buffer eller fond. Och den ena grunden är matematisk. Och den er så uppenbar når man ser det, men för man ser på tallarna så förstår jag att du lurer. Och alla säger ju att fond är så smart. Pengarna dina tjänar penger i fond till och med mens du sover. Och kreditkortet har du ju kontroll på. Men rentene på kreditkortet ditt er nok over 20%, kanskje nærmere 30. Aksjemarkedet kan ikke du forvente noe mer av en sånn cirka 5%. Det finnes perioder med høyere. Det finnes også perioder hvor pengene dine taper seg i verdi. Så hvis du skal se de opp mot hverandre i løpet av et halvår, minus 20%, pluss 5%, eller mer, eller mindre, eller tap, å fokusere på å ikke betale 20 i renter, eller 29 i renter, er jo mye bedre enn å håpe på 10 prosent rente. Å betale ned kreditkortet, det er jo en garantert avkastning på 20, da, eller nesten 30 prosent. Du slipper å betale renter. Du slipper en kostnad, og det er det som da blir avkastningen din. Det kommer ikke aksjemarkedet til å slå, mest sannsynlig. Og så er det jo det at i aksjemarkedet må du ha lang horisont. Og det er jo et problem for deg som ikke har butter. Og lang horisont, det handler ikke om det praktiske, at det tar lang tid å ta penger ut av fond. Ja, det kan ta et par dager før du har pengene på konto, men om markedet har falt veldig, så har du jo ikke lyst til å ta ut pengene dine. Vi så satte in 13000 kroner, och så står det i 000 akkurat nu så är det nog gøy att motta ta dig ut. Då vill du heller vänta till värdien är som då du satte in eller enda högre. Och det kan ta tid. Vad tog det etter finanskrisen? 5 år. Så länge kan inte du vänta, hvis bilen må repareras eller torktrommern läcker. Så du må finne en måte och syns att nedbetalning av gel er like gøy på som å spare eller investere. Jag var litt inne på det i den episoden om kreditkort og kreditkortgjeld. Det er jo sånn at jeg og veldig mange med mig blir ordentlig motivert av fargelegging. Så selv om det høres barnslig ut, så er det så visuelt. Og det å kunne se hvor langt du har kommet på nedbetalingsreisen, og så er det så tilfredsstillende å kunne fargelegge en ny bit. Yes! En liten seier. Så tegn opp en lang rekke bokser. La hver boks symbolisere 1000 kroner, kanskje. Da blir det 27 i ditt tilfelle. Eller så kan du printe ut de spareballongene mine. Jeg kan legge en link til de i episodebeskrivelsen, hvis noen flere vil ha de. For der er det 55 ballonger som kan fargelegges i den buketten. Da kan du la hver av de symbolisere 500 kroner, da blir det vel en for mye, eller en for lite. Uansett, lag et eller annet som motiverer deg like mye altså at du synes det er gøy å betale ned gjeld på samme måte som det er gøy å spare. Og så er det tid for buffer når gjeldet er borte. Og så deretter er det kanske på tide med fond. Så det er rekkefølgen jeg vil gjort. Så begynte jeg veldig fint med å si det er ikke noe fasit, og så gir jeg en veldig klar fasit på det første. La oss gå nummer 2. Et spørsmål. Fond eller aksjer? Og det er det mye jeg kunne sagt om. Jeg har også to videor på YouTube også. En om hvordan du kommer i gang med aksjer, og en om hvordan du kommer i gang med fond, hvor jeg sier litt sånn basic info. Fordi... Når noen lurer på, skal jeg investere i fond eller aksjer, så lurer de kanskje også på, vad er det egentlig? vad er forskjellen? Og hvis du vet forskjellen, så er det jo lettere å vite hva som er riktig for deg. Fordi fond er jo også aksjer. Altid altså nesten når jeg snakker om fond, så snakker jeg om aksjefond. Det finns jo også rentefond, du kan investere i obligasjoner. Um, en aksje er en eierandel av et selskap. Eier du en aksje, så eier du bittelitt av ett et selskap. Og treffer du riktig, altså at du velger å kjøpe aksjer i et selskap som gjør det bedre enn forventet, som tjener penger, eller som verdien øker. Hvis selskapets verdi øker, så øker også verdien av dine aksjer. Og det er derfor vi investerer i aksjer for å få større verdi, at pengene våre skal vokse. Men så er det sånn da, risiko. Går det dårlig med selskapet, med bransjen, eller det er mange ting som kan skje, som gjør at aksjekursen på aksjen du har kjøpt, synker. Det er like mange grunner til at den øker, men det er det som er med kjøp av enkelte aksjer, det er risiko. Derfor anbefaler AksjeNorge at, er det 8 eller ti, kanskje 8, du må hvertfall ha åtte ulike aksjer for at du skal være diversifisert som det heter, så altså spre risiko jeg så noen tall nå jeg husker ikke om det var på dnb.no eller på Aksjen sine sider at 44% av investorene på Oslo Børs de eier kun én aksje det er risiko det er ikke bra men så er jeg en av dem da eller jeg har jo massevis av penger investert i fond men kun én enkelt aksje det vil si, nå har jeg to, fordi jeg jo i den YouTube-videoen skulle vise dere hvor lett det var å kjøpe aksjer, så nå har jeg kjøpt en till. Men hvis jeg hadde hatt alle pengene mine i de to aksjene, så hadde risikoen vært høyere enn jeg er komfortabel med. Det selskapet jeg investerte i først, det har vokst med over 100 prosent. Så jeg kunne enten ha angret på at jeg ikke hadde alle pengene mine der, eller tenkt at jeg er helt sykt god på å plukke selskaper. Så kunne jeg funnet ett eller to selskap til, og putta resten av pengene mine der. Men det er jeg ikke. Og jeg bruker fond på grunn av det ordet jeg sa i sted, diversifisering. Jeg vil spre risiko. Det fondet jeg investerer mest i, investerer i over 700 selskap. Og da går det faktisk grejt om et selskap går konkurs. Det hadde jo ikke jeg vært hvis jeg hade alle investeringene minner i to selskap, og så går ett av de konkurs. Så där har du egentlig valget. Vill du finne kanske ti selskaper, firmaer som du har tro på, eller vil du velge ett stort fond for å minimere risiko? Du kan jo også gjøre en blanding, at du investerer mesteparten i fond, kanske brede fond, Och så har du lov til å plukke deg noen selskaper for de siste prosentene av det du vil investere. For det med fond er jo at det kan virke litt kjedeligere enn å plukke selskap, men så har du jo også veldig mange fond å velge mellom, så du kan plukke i fondsverden også. Så om du skal investere i fond eller enkeltaksjer, det kommer rett og slett an på interessen din. Altså er du helt uinteressert og bare vil at pengene dine skal vokse, så vil alle anbefale dig, å bare putte alt i et globalt indeksfond. Har du interesse for en viss sektor? Har du interesse for å lese kvartalsrapporter? Har du lyst til ta risiko og bli den neste børsvinneren? Så er kanskje enkeltaksjer det du skal gå for det du investerer må du ha råd till å tape, på. Då tänker de på att investera allt i en aktie eller få och investere i fond och då ju bredare fond så är det inte sånt att det du går in med må du ha råd till å tape. Det skal väldigt mycket till för att alle sällskap i et stort fond ska göra dåligt. Och det jag tror tänker då är att hvis alla de över 700 firmorna i mil största fond Gå konkurs, så har jeg større problemer enn de sparepengene. Så aksjer er for dig som har interesse, som har muligheten og lysten til å ta risiko. Og så er det jo forskjell på aksjer også. Er det et lite selskap som du aldri har hørt om, som en eller annen kollega eller en drasjersjåfør sier at der må du putte alle pengene dine nå, det er risiko. Er det et stabilt selskap som er stort, som betaler, utbytter, det er veldig stor forskjell innen selskap også. Så har du interesse for det her, så er det jo bare å hoppe inn i uh, aksjeverden. Jeg er mer, uh, ikke at jeg er uinteressert, men jeg tror ikke at jeg er verdens flinkeste til å plukke aksjer. Og jeg er väldigt komfortabel med å helle følge markedet og investere i brede fond. men da tar jeg jo også bort muligheten for at pengene mine har doblet sig innen jul. Det kan du de gjøre hvis du velger et riktig enkelt aksje. Näste dilemma. Bør jeg betale på billåne, eller boliglåne, eller studielåne? Och den er ganske plankkjøring. Det blir billåne. Og det handler rett og slett om at renta på det er høyest. Så kan det jo være, du må rett og slett sjekke i avtalen din da, for det kan være sånn, denne kampanjerenta fikk du, og den har noen begrensninger. Kanskje du må følge betalingsplanen i 2 år for att beholde den lave renta, eller noe sånt. Sjekk det opp. Mest sannsynlig er det uproblematisk å betale in mer på bilånet. Hvis du har flere lån, forbrukslån, kreditkort, alltid høyest rente først. Det lønner sig matematisk. Men som så sa i den episoden om kreditkortgjeld så finns det en metode som är mer som inte går matematisk, men som tänker på hur du ska få motivation till att hålla ut med ehm um, massa gäldenedbetalning. du har flera ting. Och det är ju det som heter snöbollmetoden för där är tanken att det ska balle på sig och bli större och större, ett vart som det rullar ned backen. Og starter du med det aller minste du skylder. Så hvis det er en kompis du skylder 82 kroner, betal det først. Vi du har en regning på strømmen på 846, så betaler du den. Så hver måned så betaler du minimumsbeløpet på, kanskje du har boliglån, billån, kreditkortforbrukslån, ett privatlån. Bare betal minimum av vad de krever, og så betaler du, det minste kreditkortet først. Och ettersom månedene går da, så blir du kvitt det kreditkortet, så blir du kvitt forbrukslånet, så blir du kvitt bilånet, og så til slutt sitter du igen bare med det største lånet. Jeg ville nok gjort en kombinasjon, og jeg ville tenkt matematisk, at hvis for eksempel studielånet ditt er mindre enn bilånet ditt, så vill jeg jo ikke tatt studielånet først. Så se på hvor store kravene er i størrelse, hvor høye de ulike rentene er, men absolutt å bli kvitt masse sånne småkrav, det vil senke stressnivået ditt, og den belastningen der å være i en sånn situasjon, det er bedre å ha færre krav. Boliglånet koster jo ikke så mye nå, men få det ner på et komfortabelt nivå, som det heter. Et nivå der du tåler at rentene blir høyere. Studielånet vil jo anbefales av alle til å være det siste du betaler ned. Men jeg skal ikke nekte deg det. Det har vi jo om før her i podcasten, at en periode så hadde jo ikke jeg boliglån. Og selv når jeg hadde det, men jeg betalte det ned såpass aggressivt, så hadde jeg også en lyst til å betale ned studielånet. Det føltes bare for dumt å fortsatt drive og betale på det gamle lille lånet. Eller lille lånet, det har jo vært høyere nå. Her har jeg fortsatt et studielån på 100 000, og stadig får jeg lyst til å betale det ned. Men det er jo et rimelig lån, og det vil lønne seg matematisk over lang tid at jeg heller investerer de pengene. Men hva som lønner seg, det kommer jo an på alternative är alternativet att du ska bruke mer pengar på byn, mer pengar på shopping, mer pengar på noe som du ikke har så gläda av om 4-5 år. Så vid det ju är bättre att betala ner på studielånet. Men är alternativet att betala ner på bolån, att betala ner på bilån, kreditkortslån, så klart da anbefaller jag inte att du gönner på på studielånet. Miss case är skull man eller länder det sig. Vad bör man prioritere av BSU eller fon? Och da lägger vi ju till grund att det er ett boligköp i horisonten här för det är ju det enda du får brukt BSU pengar till. Mitt svar vill være, Bruk BSU om du får ränteavdraget. Nå er det jo sånn at hvis du ikke betaler nok skatt til at du har noe å ta fradraget på, så får du jo ikke det rentefradraget som gjør BSU så gunstig. Og det er også sånn at hvis du har kjøpt bolig, så har du heller ikke det rentefradraget. Rentefradraget er 20 prosent år. Og i tillegg så får du rente på et par prosent, så la oss si 22 prosent år. Det slår børsen de aller, aller, aller fleste år. Men så er det jo sånn med BSU at regnestykket blir andledes de neste årene. Og det lønner sig mindre og mindre. Fordi det rentefradraget er jo kun første år, så den 20 prosent avkastningen er første år, og så er det 2 2 prosent, altså hvis renta håller sig på 2 den kan være 3 prosent, kan være 1 men uten rentefradrag så er det ikke så gunstig år for år, og hvis du da skal lage et gjennomsnitt av hva du får igjen for å ha pengene dine på BSU, så blir det lavere og lavere etter hvert som tiden går. Børsen kan gi deg alt mellom 100% tap og mangedobling av vinskene ditt. Det innebærer risiko. Og den risikoen blir jo mindre jo flere år pengene er investert, og sjansen for at pengene vokser seg høyere enn det det blir i BSU, er større jo flere år som går. Så det er det liksom to sider av saken. BSU-en, altså skal du ha pengene ett år eller to, så er det jo BSU uten tvil. Men jo lengre fram i tid dette boligkjøpet er, jo mer Lene regnes det seg i retning av fonden. Og det handler både om at risikoen blir mindre, sjansen for avkastning og høyere avkastning øker, mens i BSU så er fordelen mindre og mindre og mindre. Uansett så tänker jeg at det at det ikke er risiko i BSU, og det er kanskje ikke snakk om så mange år, det er ikke 15 år fram i tid du ska kjøpe bolig, det er kanske fem år, da er jo ikke gjennomsnittsavkastningen blitt alt for lav på BSU, samtidig som risikoen ved fond. Um, det er jo også det at timingen, altså boligkjøpet, skal jo skje til en dag, en viss dato, en viss periode. Børsen kan rase når som helst. Så du kan heller ikke si at ja, i år 2027 så skal jeg kjøpe bolig, og så ha pengene i fonden til akkurat den dagen du er på visning. Derfor tänker jag att det er for høy risiko, selv om hvis vi ser på tallene, så blir det mer og mer lønnsomt å velge fond over BSU jo längre tid det har gått. I BSU så er det garantert avkastning, og pengene er klare til å hjelpe dig å nå boligdrømmen når du er der. Du er ikke avhengig av timing i det hele tatt, eller at børsen har gått bra i de årene. Men hva med å spare i fond, eller å betale ekstra på boliglånet? Det er kanske det spørsmålet jeg får mest når det gjelder dilemmaer om hva man skal prioritere. Skal jeg spare i fond, eller skal jeg betale inn extra på boliglånet? Og hvis du kjenner min historie, så handler det om å betale ekstra på boliglånet i mange, mange år, før jeg begynte å se en ende på det, og da økte mer og mer i fonden og matematikken forteller oss at fond vil være best over tid. Så jeg gjorde ikke det som var matematisk riktig. Men jeg gjør begge deler nå, og jeg gjør begge deler samtidig, fordi ja, aksjemarkedet er helt topp til å få penger til å vokse, sammen med eiendom egentlig, og så altså ser vi bakom i tid, så har du lønt seg å være, altså ha så mye penger i aksjemarkedet som mulig, og ha så mye penger i eiendom som mulig. Greia med egnom da, det er jo at boligen din, den øker like mye i verdi, uansett hvor mye lån du har på den. Så det er ikke sånn at hvis du jobber veldig hardt med lånene, så blir avkastningen din større. Det er egentlig omvendt. Jo mindre du eier selv, jo høyere lån du har, jo større avkastning kan du regne hjem, fordi du får avkastningen på banken sine penger egentlig. Og hvis du samtidig med det slenger alle penger inn i aksjemarkedet, så kan du tjene penger der samtidig som boligverdien øker. Og det er det mange som gjør. Jeg gjør det ikke. Jeg er en tradisjonell, trygghetsøkende type som elsker å se at boliglånet blir mindre hver eneste måned, selv om det ikke lønner seg. Jeg investerer jo så mye jeg kan i aksjemarkedet ved siden av, noen ville argumentert og sagt: Låne opp maks på boliglånet og sette inn i aksjefond. Det ville jeg ikke gjøre. Altså hvis det hadde vært meg og Tom vårt hus, altså du må jo regne og tenke på ulike scenarioer for deg, sant? Hva slags risikovilje har du? Hvis det hadde vært vårt hus, ehm øh, vår økonomi, da kunne vi økt belønningsgraden til 85%. Det blir nesten 12 millioner i lån, ok. Da hadde vi kun putte 7 millioner inn i fond. Og det kommer ikke til å gjøre. Det er så godt og vite at vi eier en god del av vårt eget hus. Vi har rå til at rentene skyter i taket. Vi har rå til å miste jobben. Vi har rå til å gå fra hverandre. Vi har rå til at aksjemarkedet går i røtt og drøye med over 10 år med å gå i flys igjen. Du må sette opp din plan også med en sånn Plan A, B og C. Hvilke scenarier kan skje, og hva gjør jeg hvis det er så matte? Skal du låne så mye som mulig for å investere pengene? Men for å prøve å være litt konkret også, ikke bare hypotetisk. Når skal du begynne å spare i fond hvis du tänker at det vil du? Du vil at pengene din skal vokse, og så har du også et boliglån. Og vad er det her vi sier med komfortabelt nivå egentlig? For det vil være det jeg sier. Også. Når lånet ditt er på et komfortabelt nivå, så kan du begynne å spare i fond. Jeg mener jo egentlig at du allerede nå kan begynne å spare 100 kroner i fond hver måned. Og grunnen til det er jo at du skal være i gang og se at de hundrelappene kan bli til noe. Du skal ha litt erfaring med aksjemarkedet. Du skal lære dig, hvordan du reagerer på svingningene i aksjemarkedet uten at du har masse, masse penger i, i markedet først. Det er veldig fint å ha en stund med de hundrelappene. Og så går det jo på det at om lånet ditt er så høyt, at det er vanskelig for deg å se for deg en dobling av rentene, eller en tredobling av rentene, eller en femdobling av rentene, at rentene skal være på mer normale nivåer, altså hva man kan kalle normalt, vet ikke, men det er unormalt lave renter nå sier vi fordi det som sånn det virker bakover i tid, og fremover i tid, så vet vi jo ikke. Kanskje dette er det nye normale nivået. Hva gjør du hvis rentene øker? Hvis du, er helt, hvis du ikke har muligheten til å betjene det lånet, så er det for tidlig å gå in i fond. Før du skal investere i fond, så skal du ha en trygg og god hverdag med den, ekonomin du har, du ska ha et buffekonto, du ska ha ett bolån som är under kontroll, själva rentorna ökar. Först då är du klar till att spare i fond. Och när det snackar om att betala in extra på bolånet, så är det mycket enklere för mig att säga si ja, spare i fond. Men att stoppe helt och hållet på bolånet eller till och med låne opp, så blir jag Jag ser ju matematisk att det har lönt sig men det klarer jeg ikke å være like entusiastisk til å anbefale deg. Dagens siste spørsmål er om det er lurt å spare til buffer først, eller betale ned kreditkortet først. Og der sier jeg litt annerledes enn mange andre, så vidt at jeg bare enstemme og så må du finne ut hva som passer for deg. Jeg ville sagt nedbetaling av kreditkortet Start med det med en eneste gang på grunn av den høye lånerempa. Lag en plan så du betatal den ned raskere en det de som har utstedt lånet til deg anbefaler. Tänker at la sig görre. For de det er får dyrt og ha penger på kontot nu rente mens du har mens du lner i så pengene til rådy rente. O når kreditkortgjelden erned et så har du også et... Um, Överskudd varje månad, alltså pengar du plejde att bruke på kreditkorträkningen, kan du nå bruke på å spare til buffekonto. Tack för att du hörte på Pengesnack podcast idag. Jag hoppas du fick någon tanker om vad som kan vara lurt att tänka på när du ska ta ett val. Så oavsett om du är enig med mig eller ikke, så fick du kanske någon inspill eller byntte att tänke själv att nej, detta är jag inte altså enig i, alltså detta i i min situation fördi sån och sån och sån. Og da har du jo argumentene dine. Alt det jeg sier er ikke riktig. Det jeg vil er at du skal ta gjennomtenkte valg, og valg som passer deg, din økonomiske situasjon, din risikovilje, det er det jeg vil. Ha en fin uke!